0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast
1: Ich schreibe mir noch ein paar Stichworte rein
0: Und ich suche den Refresh-Button Hat sich ja schon wieder alles geändert, oder? Die haben keinen Refresh-Button mehr, ich brech ab
1: Vielleicht ist das jetzt automatisch, warte mal
2: und hier sind eure
1: Moderatoren,
2: Boris und Chris. Hippipora,
0: wir sind zurück. Wir sind wieder da. Hippipora. Es, es war mit dem selbstgebauten Handicap, aber wir sind wieder da. Mit dem was? Mit dem selbstgebauten Handicap ja so Ich Trottel hat nämlich auf Skype 2.6 abgedatet.
1: und ich war noch auf 2.5 und das tat nicht und dann habe ich auch auf 2.6 abgedatet und das tat immer noch nicht. Und genau, dann, hat dann haben sich wir festgestellt, <lacht> dass
0: es daran liegt, dass die Version 2.6 hier bei mir irgendwie mein Audio-Device legt. reproduzierbar.
1: Ja, dafür hat, dafür hat bei mir vor kurzem der Update auf äh, Mac OS 10.4.10 das Alesis IO2, das IO2 lahmgelegt. Also wer das sich kaufen möchte und ein Apple hat, äh Finger weg von Alesis, die sind auch überhaupt gar nicht nett zu mir, weil sie mir gar nicht sagen, wann es denn repariert wird, obwohl ich schon die zehnte Drohmail hinschreibe oder so ähnlich. Also... Buh, Buh, also Bu, Alesis, Bu, das finde ich nicht nett und falls jemand von Alesis zuhört, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Informationen. Ähm, weil, ja, es nervt einfach tierisch.
0: <lacht> In der Tat.
1: Vor allem, wenn, ja. man, wenn man sich was Teures gekauft hat und kann es dann nach einem Betriebssystem-Update nur noch als Briefbeschwerer verwenden. ist nicht schön. Nee.
0: Nee. Naja, ich jedenfalls hatte ja noch ein Backup von der Version 2.5, aber du nicht. <lacht> und dank deiner schnellen Internetverbindung hätte das dann irgendwie Stunden gedauert, bis ich es bekommen hätte. Ganz genau. Und wie machen wir es jetzt? Du rufst mich über Skype Out an. Ne? Ich
1: rufe dich über Skype Out auf deinem Telefon an. Wir nehmen beide wieder auf und hoffen, dass wir das dann trotzdem irgendwie synchron kriegen. Du hast dich auch dankenswerterweise dazu bereit erklärt... Ähm diesmal wieder zu
0: schneiden, weil genau, ich werde das wieder bitweise
1: hinschieben wieder bitweise durch die Gegend schieben es geht im Moment ah. einfach nicht anders und ich, äh, ich, ich rutsche auf Knien vor dir, Boris, dass du das tust weil es, also bei mir ist das halt wirklich der Wurm drin ähm, einfach es sind zu viele Sachen im Moment und ich jongliere und das kennst du, mit drei Bällen kann man noch jonglieren mit fünf, wenn man es viel übt, auch noch und wenn es dann aber plötzlich mal neun sind, dann wird es echt schwierig ja, das ist echt blöd. Und äh, ich bin also jetzt wirklich so, ich habe jetzt so eine To-Do-Liste und Zeitplan und also relativ minutiös. Und oh, so bevor wir jetzt hier irgendwie in die Planung abdriften, <lacht> ihr hört Happy Shooting, den, den Fotopodcast Foto endlich
0: mal wieder. Ja, Folge 46 diesmal. Und wir haben wieder einiges Ach, ja. auf der Pfanne hier für euch. Ich habe schon gelesen, äh, in den Kommentaren auf Potsda.de, äh, es viel, war viel, viel, vielen, vielen Dank dafür, da kommen wir auch gleich noch zu, äh, da hatte jemand geschrieben, ah, super, toller Podcast, man freut sich immer, wie Weihnachten, wenn nächste Woche dann eine neue Sendung kommt.
1: <lacht> finde ich klasse. Das finde ich auch gut, wie Weihnachten. Mit Weihnachten hat es noch keiner
0: verglichen, oh, aber es ist schön, schön so. Genau. Ja. ja, was haben wir denn heute so? Schauen
1: wir mal, rollen wir es mal, mal von hinten auf. Es genau, ich habe
0: ja letzte Woche hab ich schon mal vorsorglich eine neue Aufgabe gestartet. Genau. Die kündigen wir nachher nochmal groß an, weil die läuft ja noch eine Woche. Und es gibt ein, einen
1: einen Verwinner für die Geflixtaufgabe. aufgabe Genau. <lacht> und ähm, dann reden wir ein bisschen über sportwagen Prototypfotografie, über Concept -Car. da hast du ja gerade ganz
0: heiße Sachen gemacht. Mm, das ja.
1: war wirklich eine heiße Kiste, da erzähle ich ein bisschen was drüber. Ähm, dann dann gibt es einen, einen Foto-Quickie Foto
0: -Quickie. und dann hast du mit Joachim geredet. Genau, das ist der Programmierer von der allseits beliebten Software Fix Photo.
1: Fix Photo, Fix und Foxy. Und dann gibt es noch ein paar link -Tipps. Dann reden wir noch kurz über neue Preise bei Color Vision. Einen kleinen Nachtrag auf Malen mit Licht.
0: Mhm. Es gibt noch ein bisschen was zu GPS-Tagging. Da ist eine Antwort von Canon gekommen. Ja. Und dann fangen wir aber erstmal
1: kurz gleich mal an mit dem Shop, den es nämlich äh, mittlerweile doch so in richtig
0: guter Ausführung gibt. Richtig, da gibt es ja einige Artikel, also da sind wir ganz breit aufgestellt inzwischen. Wenn euch noch irgendetwas fehlen sollte und das im Produktsortiment da von Spreadshirt verfügbar ist, also sprich in unserer Macht steht da irgendwas zu machen, meldet euch. Also wenn ihr noch irgendwie ein T-Shirt braucht in einer anderen Farbe oder der Aufdruck soll eine andere Farbe haben oder auf der anderen Seite sein oder was auch immer, dann meldet euch einfach entweder bei mir direkt an boris at shooting.de dann kann ich da was machen. Oder schaut mal ins Forum auf www.happyshooting.de, da gibt es oben ein Button Forum. Da gibt es inzwischen auch einen Thread zum Thema Happy Shooting Shop. Und dann schreibt da einfach mal rein, was ihr haben wollt, dann kriegen wir das ein bisschen gesammelt. Also wir sind noch nicht am Ende, das kann man noch aufbohren. Aber ich finde es schon mal ganz, ganz klasse. Ich kriege immer mit, wenn was bestellt wurde. Ich sehe zwar nicht, wer da was bestellt hat, ich sehe nur das, was bestellt wurde. Und ich freue mich also wirklich, dass das so, ja, so gut ankommt irgendwie bei euch. Ich finde das ganz klasse. Und also damit helft ihr uns vor allen Dingen wirklich, weil es bleibt immer ein paar Euro übrig für uns. Ist ganz, ganz großartig. Vielen, 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 vielen Dank.
1: Und hast du den Porsche schon bestellt? Ähm, nein, <lacht> aber
0: <lacht> die Abdeckung von der Kontrolllampe von dem Anlasser, glaube ich, die ist... Ich dachte, ich dachte
1: jetzt, du so meinst die Abdeckung von dem Control Panel, von dem Server, auf den wir Happy Shooting dann irgendwann mal umziehen <lacht> wollen, damit alles noch schneller geht.
0: <lacht> genau, irgendwie sowas. Nee, so viel ist noch nicht zusammengekommen, aber ich finde das schon echt klasse, die Resonanz bisher. Und
1: das kommt natürlich wirklich äh, dem Podcast zugute und... Jawohl. Äh, ja...
0: Je, je, mehr wir, je
1: mehr wir über den Shop an, an Kohle reinkommen, desto seltener müssen wir es ausfallen lassen. Das ist ganz einfach. Weil der Ausfall hatte unter anderem eben auch was damit zu tun, dass ich ja auch irgendwo äh, ja, meine Brötchen verdienen muss. Beziehungsweise mein Knäckebrot.
0: Dein Kneckebrot, genau. Das
1: Wasser und Brot. Ja, ähm, hm. erstmal noch an dieser Stelle auch ein ganz dickes Danke an alle, die uns auf potster.de be bewertet, besternt haben, also Sternchen vergeben haben, die uns dort abonniert haben. Wir sind doch tatsächlich äh, in den heutigen Statistiken, also heute, wo wir das aufnehmen, ist der 24. Juli, sind wir auf Platz 1 auf Potsdam mal wieder. Und das ist super klasse. Und auch auf den Abos sind wir auf Platz 7, was auch schon richtig geil ist, weil man muss sich nur mal vor Augen halten, dass wir das gerade mal... Ja, noch nicht mal ein Jahr machen. Ungefähr neun Monate machen wir das hier mit Happy Shooting. An mhm. Andere, die da schon irgendwie zweieinhalb Jahre Vorsprung haben, ähm, sind natürlich weiter. Aber das ist cool. Also Platz eins mit den Bewertungen, Platz sieben mit den Abos auf potster.de Wer da gerne noch seinen Senf hinterlassen möchte in Form von Kommentaren, in Form von Sternchen, die übrigens nur gültig sind, wenn man auch eingeloggt ist, ähm, dann ähm, ja, lasst euch, lasst euch nicht abhalten. Wir verbieten es euch nicht. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns tierisch drüber.
0: So sieht's aus. Also wir lesen da immer mit, auch wenn wir nicht jeden Kommentar direkt wieder beantworten, aber wir lesen das regelmäßig mit und freuen uns innerlich einen Ast ab. Ich mich auch
1: äußerlich. Ich mache dann immer hier so einen kleinen Tanz in meinem Studio, so einmal im Kreis rum,
0: wenn mal wieder mhm. jemand was geschrieben hat und ein Sternchen gegeben hat, weil ich finde das cool. Ja, das habe ich mir abgewöhnt, weil ich guck meistens in der Firma mal kurz drauf. Und äh, nachdem jetzt schon zweimal die Männchen mit den weißen Jacken nur mit großer Überredungskunst wieder weggeschickt werden konnten. Ich, ich guck auch in der Firma drauf, aber es ist meine Firma. Das macht's einfacher, ja. Das macht's einfacher.
1: Okay, nächstes okay. Thema. Du hast
0: uns was mitgebracht zum Thema GPS-Tagging. Ja, ja. GPS-Tagging, ganz, ganz großes Thema. Also das kommt auch ziemlich gut an bei euch, wie mir scheint. Also im Forum gibt es da inzwischen zwei Threads zum Thema, wie das mit dem Mac funktioniert und entsprechende Hardware, was man da so für Überraschungen erlebt und wie man Lösungen findet. Und einer hat da angefangen zum Thema Windows und mit den verschiedenen Programmen was zu schreiben. Also klingt euch damit ein, wenn ihr sowas macht oder jetzt gerade damit angefangen habt, so wie diese zwei. Ganz klasse. Und ich hatte letztes Mal, glaube ich, was dazu gesagt, dass es von ähm, Nikon da Lösungen gibt, dass man einen normalen ja so GPS-Empfänger über die serielle Schnittstelle an die Kamera anschließen kann. Ziemlich viel Kabellage, aber es wird halt direkt mit dem Foto auch die GPS-Position in das Foto geknallt. Also man spart sich einfach hinterher nochmal die Ausführung von irgendwelchen Programmen oder irgendwelche Zusammenführung von diesen Daten. Und ich hatte auch eine Anfrage an Canon raus, weil mich das einfach mal interessiert hatte. Und da hatte ich geschrieben oder beziehungsweise gefragt, ob eben Canon sowas vergleichbar anbietet, wie eben Nikon auch. Und wenn ja, was das dann so wäre. Und die Antwort lautet, dass es für die EOS 1D Mark III, also so das ganz dicke, das ist die, ganz dicke. Top, ne, das ist die, die fette Top-Kamera von denen, da gibt es als optionales Zubehör ein Wireless LAN-Transmitter, den WFT-E2 und an den wiederum kann man auch einen GPS-Empfänger anschließen und sie schreiben hier, kompatibel sind GPS-Empfänger mit USB-Ausgang, äh, USB der Magellan Explorist-Serie sowie Modelle der GPS-Map und e track serie von Garmin. Die GPS-Daten werden dann als EXIF-Informationen dem Bild hinzugefügt. Das, heißt also das aber das Ganze sogar drahtlos. Das
1: heißt aber, im Consumer-Bereich äh, hat Canon da noch gar nichts zu bieten im Moment. Das heißt, da, ganz genau. da muss man sich wirklich mit einem externen GPS-Teil ähm, äh, ja, helfen und dann entsprechend über Software
0: die Daten genau, über da den Zeitstempel der Bilder zurück zusammenführen. Genau, da gibt es also zum Glück Freeware, mit der man das machen kann. Wie gesagt, schaut mal ins Forum, da ist das alles ganz prima beschrieben. Aber ich fand es interessant, also mit diesem Wireless LAN-Transmitter, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Da kannst du halt äh, drahtlos Bilder übertragen und dann wahrscheinlich gleich direkt auf dem Rechner speichern und solche Späße. Tja, und offenbar kann man dann auch drahtlosen GPS-Empfänger da anschließen. Wäre natürlich cool irgendwie, wenn das so geht, wie ich mir das vorstelle, dass der GPS-Empfänger und dieses Modul irgendwie im, im, im Rucksack sind quasi. Dann hast du nicht diese ganze Kabellage und trotzdem die GPS-Position. Naja, aber wer hat schon eine 1D Mark III ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Und das wird ah. auch noch eine ganze Weile so bleiben.
1: Ja, muss, muss man auch nicht haben. Es ist eh zu schwer, das ist nicht gut fürs Kreuz. So, so. sieht es ziemlich aus. Und wer will denn schon so viele Bilder so in so kurzer Zeit machen mit zehn Bildern pro Sekunde oder mehr? Ah. Der Gary. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 viele Grüße nochmal. <lacht> okay. Ja. Ähm, nächstes Thema, malen mit Licht. Du hast äh, hier einen Link
0: in den Notes geschrieben. Genau. Erinnerst du dich noch an die an den Bilderlink zu Flickr vom letzten Mal? Wo die da so, so, so Briefkästen und andere Dinge ja, mit Licht
1: bemalt ja, 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 haben ja. nachts quasi. Ja, natürlich erinnere ich mich. Das war klasse. Ja, ganz
0: genau. Und da haben wir jetzt einen Link gekriegt äh, in unserem Forum. Das ist genau ein Link zu diesem Team und die haben auf YouTube ein Video. Ähm, hammerhart. Cool. Angucken. Also der Link ist auf happyshooting.de zu finden in den Shownotes hier zur Folge 46. Ja und dann noch zwei ganz interessante Videos und zwar diese auch uns verspreche äh, ich auch aus unserem Forum und zwar dieses Malen mit Licht das ist offenbar auch bei den ganz Großen angekommen und zwar gibt es einen Werbeclip das war jetzt so eingängig, dass ich gar nicht mehr weiß, wofür, aber es war cool gemacht. <lacht> Wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie unentgeltlich werben, wenn es nichts mit Nein, dem Thema zu tun hat. Nein, ich habe keine Ahnung, für wen das ist. Guckt es euch einfach an. Die haben halt einen Werbeclip mit dieser Technik gemacht. Das ist alleine schon ziemlich cool anzusehen. Man kann das wirklich kaum glauben. Und noch interessanter ist der zweite Link, der geht auch wieder auf Strohbist. Und... Da ist quasi das Making-of von diesem Video und das finde ich mal noch spannender als das Ergebnis selber. Da sieht man nämlich wirklich wieder ein ganzes Heer von Leuten mit Taschenlampen und Leuchtstoffröhren und was weiß ich, was für Lämpchen da in der Hand immer und immer wieder dieselben Figuren malen. Und da steht halt ein Fotograf, der macht dann halt Langzeitbelichtung Bild für Bild und das Ganze ist wirklich absolut durchgeplant mit Storyboard und so weiter. Und jeder weiß genau, wann er wo stehen muss und welches Bild malen muss. Und da diese Bilder sich in der Größe verändern oder Augen, die auf und zu klappen und solche Späße sind, ist das unheimlich genial, wie präzise diese Künstler quasi unsichtbar in die Luft immer wieder dieselbe Form malen können. Die also mich hat es schier <lacht> umgehauen.
1: Zum einen wie präzise und zum anderen wie, wie oft die das auch wiederholt haben
0: müssen, bis es dann wirklich gesessen ist. Aber hallo. Also beeindruckend. Also auch die Links auf happyshooting.de zu finden. Unbedingt angucken. Echt der Knüller. Ja, dann nur kurz noch ein Nachtrag. Wir hatten ja mit Colorvision eine Menge zusammen gemacht. Ähm, da hat mich eine E-Mail erreicht, vielleicht für einige interessant, die da mal zuschlagen wollten. ColorVision hat da die Preise gesenkt, bis zu 25% haben sie geschrieben. Da gibt es jetzt halt einen Spider 2 Express für 99 Euro, die Suite für, ja, schlappe 160, den Pro für 199, den Printfix Pro für 550 und diese Printfix Pro Suite für 660. Aha. Also alles etwas günstiger geworden. Also, falls es euch mal zu teuer war, schaut mal wieder rein nein, das war jetzt keine Werbung, wir kriegen da kein Geld für, aber ich fand es trotzdem interessant. <lacht> ja, es ist,
1: ist eine wichtige News, weil Kalibrieren ist wichtig, egal, auch egal, ob ihr jetzt da Vision oder was anderes dafür verwendet. Finde ähm, ich egal, ja, aber das... Kalibrierter Monitor ist, ist wirklich
0: besser, wesentlich besser als ja. unkalibrierter. Und nimmt, eine nimmt bitte eine Hardware zum Kalibrieren, ja. weil das ist viel, 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 viel besser als mit dem Auge zu kalibrieren. Mhm. Ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: So, jetzt haben wir so. noch eine Mail bekommen von Marv aus dem Forum. Mhm. Willst du lesen? Der schreibt: Hallo Boris, ich bin, also ich bin jetzt der Chris, ich lese es nur für dich vor. Genau, du bist jetzt mal der Marv. Nicht, nicht dass wir was durcheinander bringen. Ich bin jetzt mal wieder der Marv aus dem Forum, ich bin zwar nicht so ein aktiver Forumsschreiber, aber eure Folgen höre ich immer. Gerade eure neueste Folge. Du hast darin aufgerufen, euch link -Tipps zu schicken und es dürften auch welche seien, die nichts mit Hochzeit zu tun haben. Ja, da hat er <lacht> recht. Ähm, er schreibt da weiter. Ich habe mir vor kurzem Lightroom für den Mac zugelegt und war ganz begeistert, das Video-Tutorial auf Galileo Press gefunden zu haben. Davon hat Davon hattet ihr dann auch mal berichtet. Ich habe mal ein wenig weitergesucht und folgende interessante Seite im Web gefunden. Und dann Link da wohin, das tun wir in die Shownotes. Da kann man sich stundenlang mit Videotutorials beschäftigen und lernt eine ganze Menge über Lightroom. Viel Spaß damit und macht weiter so. Knock, knock, Marv. <lacht> da hast du was losgetreten mit deinem Knock, Knock, ja, knock, 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 ja, cool. Also da äh, linken wir auf jeden Fall hin. Da gibt es auch noch mehr Videotutorials zu allem möglichen anderen Zeug. Und ja. Marv, sehenswert. vielen Dank. Mhm.
0: Klasse. Ist sehenswert. Ich habe mal ein paar Sachen angeguckt. Ähm, auf alle Fälle. Also ein schöner Einstieg. Und vor allen Dingen kostet nichts. Mhm. So, und nu? Und nu? Nu, kennst du die Software für Windows? Fix Photo.
1: Bist du noch da? Ich bin noch da. Gut, gerade warst du kurz weg. Egal. Du hast das Interview angekündigt. Kennst du die
0: Software Fix Foto für Windows? Nee. Nee. <lacht> nee. Windows, was ist das? Wir sind aber noch aber nicht auf Sendung jetzt. <lacht> Nein, aber viele Leute kennen das. Das ist eine Software, die hat mal ganz klein angefangen und ist richtig groß geworden. Ähm, man kann damit seine Fotos quasi ja nicht in dem Sinne nachbearbeiten, sondern. Ja, korrigieren. Du kannst die Belichtungen korrigieren, Lichter, Schatten, solche Dinge Ach Doch, ich glaube, ich kenne glaub, es. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich kenne es und arbeitet nur mit JPEG, oder? Ich glaube, ja. ja okay. mhm.
0: Na gut, dann weiter in der ist, Sendung. ist eine coole Software. Und ja, also wird auch immer wieder empfohlen. Haben wir auch in unserem Forum, glaube ich, schon den einen oder anderen Link zu gehabt. Und da habe ich gedacht... Das interessiert mich jetzt ja nun auch mal, weil ich habe die Software nie benutzt, weil ich hatte immer größere Bildbearbeitung und dann brauchte ich das nicht. Die Software ist keine Freeware, das ist ähm, eine Shareware. Also es gibt irgendwie eine Demo-Version mhm. und dann kann man die, weiß nicht, für 30, 35 Euro oder sowas äh, erwerben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich ziemlich cool. Da frage ich doch mal den Autoren, den Joachim, ob der nicht mal mit mir reden will darüber. Mhm. Und das fand er cool, auch wenn er sowas vorher noch nie gemacht hat. Und da habe ich immer ein bisschen ausgequetscht dazu und ich würde sagen, fahren wir mal das Band ab, wa? Mach mal. So, jetzt habe ich hier im Skype den Joachim Kopermann. Joachim, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ja, du bist ja Programmierer von der Software Fixfoto. Beziehungsweise bist du der Programmierer? Ja, das bin ich.
2: Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, diese Software zu schreiben? Das war schlichter Eigenbedarf. Aha. Ja, 1998 ist meine Tochter geboren und da hatte ich das plötzliche Bedürfnis zu fotografieren. Ah, das kann ich gut verstehen. Aha. Zufällig war zu der Zeit waren die ersten vernünftigen Digitalkameras verfügbar mhm. mit gewaltigen 2 Megapixeln. Und genau sowas hatte ich mir dann zugelegt. Ja, cool. Und damit fingen die Probleme dann an. Erzähl mal. Das fängt damit an, dass Software, die damals verfügbar war, ganz ausgesprochen teuer war. Und trotzdem die Unart hatte, die schönen Exif-Daten zu vernichten, die mir als Fotografie-Anfänger so geholfen haben, was denn nun Blende und, und Belichtungszeit überhaupt bewirkt. Mhm. Und das fand ich extrem ärgerlich. Jedes Mal beim Speichern war das weg. Okay. Und das war eigentlich der konkrete Anlass, weshalb ich mir überlegt habe, da machst du dir was Eigenes, um das mal in den Griff zu kriegen. Also du wolltest quasi
0: eine Bildbearbeitung selber schreiben... <lacht> Nur weil die EXIF-Daten sonst flöten gegangen wären.
2: Das war der direkte Anlass. Ich muss dazu sagen, dass ich ohnehin äh, mit Bild... Daten schon zu tun hatte, allerdings nicht im Kontext von Fotografie, sondern verschiedene andere Dinge. Okay. Also grundsätzlich äh, kannte ich mich in der Technik aus.
0: Thematik nicht ganz unbekannt. Mit welchen Funktionen hat denn das alles dann angefangen? Ich meine, irgendwo muss man ja mal loslegen.
2: Ja, wie gesagt, Exif-Daten, dann war rote Augen entfernen, eine der ersten Dinger, weil ja, das war so das typische Problem, der was man hatte. Mhm, Frontal ja. geblitzt. Ganz genau. Dann kamen schon ziemlich bald solche Sachen wie Kissenentzerrungen dazu, weil diese Optiken dann nicht unbedingt so überwältigend waren bei mhm. den einfachen Kameras. Ja, dann drehen, weil Kamera gerade halten ist furchtbar schwer. Okay. Und so diese typischen Sachen eigentlich, die man so als Einsteiger braucht. Ja, das
0: ist natürlich nicht schlecht, weil dann hast du natürlich ein Sammelsorium aus erster Hand für die, genau die Probleme, ja, die eigentlich jeder hat. Das sind immer noch die klassischen Funktionen. Ne? Die Optik ein bisschen korrigieren, ein bisschen gerade drehen. Ja, aber wie, wie ist es denn weitergegangen? Ich meine, hast du jetzt nur deine eigenen Funktionen da einfließen lassen oder du hast ja irgendwann wahrscheinlich angefangen,
2: das auch mal rauszugeben an andere
0: wie ist ja, das, weggelaufen?
2: War, das war anfangs, wie gesagt, nur für mich selber. Und natürlich im Bekanntenkreis äh, kam dann der eine oder andere und hat sich das so mitgenommen. Und als sie so anfingen, so im wöchentlichen Rhythmus zu fragen, hast du eine neue Version? Da mhm. kam mir dann irgendwann der Gedanke, äh, dass man vielleicht mehr davon machen kann. Mhm. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt ausschließlich im Auftrag anderer Firmen programmiert, das heißt mich nie mit Vertrieb und solchen Sachen beschäftigt. Mhm fand aber die Idee Shareware so vom Prinzip her schon immer interessant. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, dass ich das mal ausprobieren will. Mhm. Das erste, was ich gemacht habe, war, dass ich bei digitalkamera.de einen kleinen Beitrag reingestellt habe und einfach gesagt habe, da könnt ihr euch ein Programm runterladen und ich fände es prima, wenn mir der eine oder andere Mal irgendwie was dazu sagen würde. Okay. Am gleichen Tag kriegte ich zwei Meldungen äh, und jemand schrieb, das ist eigentlich das, was ich schon immer gesucht habe, aber... Aha. <lacht> ich kenne das irgendwo, ja. <lacht> Und ja, dann fing eine relativ harte Zeit an. Ich bin ja nun wirklich reiner Techniker, komme sogar eher mehr aus der Hardware als aus der Software noch und dementsprechend äh, extrem spartanisch war die Bedieneroberfläche. Mhm. Und dann hat nun dieser Mensch äh, angefangen zu sagen, ja, also, man müsste und dieses und jenes und solches. Und dann hat er also, das wurde dann mein Chef-Beta-Tester, der hat mir über 2000 Mails geschickt, hat er irgendwann mal gezählt. Wow. Über einen natürlich jetzt längeren Zeitraum, das ging über etliche Monate. Na, und hat also so viel genörgelt <lacht> und geschimpft, bis ich das dann irgendwie mal entsprechend geändert hatte. Klasse. Und dadurch ist überhaupt erstmal ein Programm entstanden, das außer mir jemand benutzen konnte. Mhm. Okay. Da kam die zweite Hürde, das war die Bedienungsanleitung. Die musste ich dann auch selber schreiben. Ah, das macht immer am wenigsten Spaß. Ganz <lacht> genau so ist das. <lacht> Mittlerweile habe ich hochqualifiziertes Personal dafür. Äh, ja, und dann ist tatsächlich eine Version äh, entstanden. Ich weiß gar nicht, wie lange das gebraucht hat, aber ein halbes Jahr mindestens. Kann ich gar nicht mehr sagen. Die ich dann einfach mal so auf eine äh, selbstgestrickte Homepage geschickt habe. Mhm. Und dann gesagt habe, okay, jetzt kann man das kaufen. Ja, und dann geriet die ganze Sache in Bewegung, erstaunlicherweise. Und ist immer noch in Bewegung wahrscheinlich. Und ist oder? immer noch in Bewegung, ja. ja.
0: Programmierst du denn diese ganzen Routinen für die Bildbearbeitung
2: selbst oder gibt es da auch fertige Routinen, auf die du zurückgreifen kannst? Für die Bildbearbeitung habe ich, glaube ich, alles selber gemacht. Was ich zum Beispiel benutze an fertigen Modulen, sind die Bildformate, jpeg Okay. So JPEG-Kompression mhm. zum Beispiel ist relativ heftig, aber das gibt es ja glücklicherweise fix und fertig. Mhm. In welcher Sprache die ist das geschrieben? C++.
0: Alles klar. Na super. Und welches sind so deiner Erfahrung nach die klassischen Funktionen von der Software, also die, von denen du am meisten Feedback kriegst, wo die Leute sagen, wow, genau das habe ich schon immer gesucht. Was wird am meisten gebraucht?
2: Ich habe eher den Eindruck gewonnen, dass es das in der Form gar nicht gibt. Mal abgesehen davon, dass ich ja nur ein begrenztes äh, Feedback habe. Äh, hab, also sagen wir mal so: das, das krasseste Beispiel war: Das Bild ist, das Programm ist wirklich zur Bildbearbeitung gedacht. Es ist weder für, für Seitenlayout noch Verfremdung noch noch irgendwelche Verwaltungsgeschichten vorgesehen. Mhm. Und gut, so sehen das wohl auch die meisten eines Tages. Rief mich jemand an und sagte, ich benutze ihr fantastisches Programm, das ist ja so genial, damit verwalte ich meine Bilder und sortiere und kopiere und mache und beschrifte und so. Aber jetzt wollte ich mal irgendwann mal Helligkeit ändern und so, können Sie mir da einen Tipp geben? Aha, okay. Da war ich völlig von den Socken, weil der hat das nun genau umgekehrt gesehen. Das heißt also, tatsächlich sind die Anwendungen extrem unterschiedlich. Das ist interessant, ja. Äh, die Leute haben die unterschiedlichsten Gründe, weshalb sie das Programm gut finden. Einer zum Beispiel sagte er, findet das Programm deswegen gut, weil es alles in Kontextmenüs gibt. Das mhm. ist sehr nützlich, wenn man nur einen Arm hat.
0: Ah, schau an, ja.
2: Wäre ich nie drauf gekommen. Natürlich.
0: Wer denkt daran schon? Das ist sowieso immer so klasse, weil es gibt ja viele ähm, Computer-User mit Handicap. Das soll man ja nicht für möglich halten. Ähm, wir haben auch Kontakt zum Beispiel, unser, unsere Station Voice sozusagen, der ist blind aber der macht diese ganzen Audiogeschichten und das ganze Bearbeiten von seinen Aufnahmen macht er alles selber. Finde ich ja. total faszinierend. Aber das sind so Sachen, auf die kommt man natürlich erstmal gar Richtig. nicht. Super. Gibt es denn ein paar Programmfunktionen, auf die du jetzt ganz besonders stolz bist? Das Oder die, die besonders aufwendig zu programmieren waren zum Beispiel? Und dann so sagt, ha, Heureka, ich hab's geschafft. <lacht>
2: Ja, sowas kommt im Grunde relativ häufig vor, weil ich äh, nicht so der Mathematiker bin oder sowas. Da fallen mir manche Sachen relativ schwer. Nee, ist, das kann ich eigentlich nicht sagen. Besonders stolz, dafür bleibt keine Zeit. Kaum ist irgendwas fertig, fallen den Leuten ja schon wieder neue Sachen an. Und hier müsste man noch und da müsste man noch. Also im Grunde genommen ist eigentlich keine Funktion richtig fertig. Äh, es läuft immer rum und es wird dann hier noch wieder was optimiert und da noch was verbessert. Es gibt ein paar Funktionen, die mir richtig gut gefallen. Zum Beispiel diese 3D-Schärfe, die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Die kamen mal aus dem Forum. 3D-Schärfe? Ja, das ist eine listige Form des Bilderschärfens, wobei die, die Farbe und die Helligkeit unterschiedlich gewertet wird. Denn das Auge ist ja besonders empfindlich im Grünbereich. Bereich ja. und hat auch entsprechend mehr äh, grünen Punkte in seiner Bayer-Maske auf dem Chip. Genau. Sodass also Rot und Blau mehr Schärfung brauchen als Grün. Ach, das ist interessant. Aha. Ja, und diese Funktion ist in der Praxis so nützlich, dass ja ich nehme nur noch die. Hat mich völlig begeistert.
0: Interessant, ja. Das wusste ich auch noch nicht. Also ich wusste das mit, mit dem mit dem grünanteil dass wir da im, äh, mehr mehr äh, Sensorbereich für ver verbrauchen, aber ja. dass man das auch beim Schärfen berücksichtigt,
2: das war mir neu. Ja, Auf die Idee wäre ich auch nicht kommen. Das ist der große Vorteil des Forums das sich ja sowieso ganz anders entwickelt hat, als ich mir das vorgestellt hätte. Das war nur dazu gedacht, um nicht immer so viele E-Mails von den Testern zu kriegen, sondern das mal so ein bisschen zu sammeln, dass sie auch untereinander sehen, ja. was sie machen, dass sich ja. nun Leute da familiär einlisten, das war für mich überhaupt nicht vorhersehbar. Aber es ist mittlerweile, Gefühl, oder? Ja, das ist bemerkenswert, also wir treffen uns mittlerweile an verschiedensten Stellen, auch mal zum Grillen und solche Sachen, das ist also wirklich
0: faszinierend. Klasse, ja. Das heißt, du lebst wirklich auch ein bisschen von und auch für das Feedback und das Ding wird immer weiterentwickelt.
2: Ja, das Feedback ist das Wichtigste, weil wenn man hier alleine so vor seinem Bildschirm sitzt, fällt einem nicht immer wirklich Nützliches ein und da bin ich darauf angewiesen, diese ganzen Ausre Anregungen und vor allem auch die Kritiken von außen zu kriegen, dass mhm. Leute einem auch mal ganz klar sagen, so ist das nicht zu benutzen. Das Aber ist sehr hilfreich.
0: Davon leben kannst du noch nicht, oder? Doch, davon lebe ich. Davon lebst du? Davon lebe ich, ja. Von der einen Software? Von der einen Software. Hut ab. Das
2: hätte ich auch nicht gedacht, dass das mit Shareware geht.
0: Das finde ich klasse. Nee, wirklich, also wirklich Hut ab, weil das schaffen nicht viele. Hast du denn schon geplant, das Programm für andere Systeme zu adaptieren? Also Stichwort Linux oder Mac?
2: Das habe ich nicht geplant. Das ist für mich als Einzelkämpfer auch zu aufwendig. Ich weiß so direkt einfach nichts über, über Linux und, und, und den Mac, äh, die ganzen Geschichten, die Oberflächen dort anzupassen. Ich habe einfach keine Ahnung, was man da tun müsste, mhm. um die Oberfläche in vergleichbarer Form hinzukriegen.
0: Vielleicht schon mal drüber nachgedacht, da einen Entwickler zu suchen?
2: Äh, selber gesucht habe ich noch nicht danach. Mhm. Äh, weil ich auch nicht abschätzen kann, ob sich das überhaupt lohnt. Der Aufwand ist enorm. Also bei mir stecken viele Mannjahre drin an mhm. Arbeit. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das für die anderen Plattformen nachzuvollziehen dann. Sprich,
0: wenn jetzt irgendjemand hier, hier zuhört, der ein absoluter Crack ist im Linux-Programmieren oder Mac-Programmieren, dann könnte er sich mit dem mal in Verbindung setzen, um den Aufwand abzuchecken?
2: Ganz genau. Wenn jemand sagt, die Oberfläche ist für mich überhaupt gar kein Thema. Äh, ich weiß nur nicht, wie ich jetzt mit einem Bild so Sachen anstelle, dann sage ich kein Ding, dafür gibt es eine DLL von mir, das mhm. wäre kein Problem.
0: Weil der Quellcode ist ja bekannt, die ganzen Sachen hast du ja schon ausgedacht. Das, das wäre natürlich cool. Na, wir werden mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> wie ist es denn, würdest du für unseren Podcast, bzw. für die Hörer irgendwie ein paar Versionen zur Verfügung stellen? Ja, das kann ich machen, das ist gar kein Problem. Das klingt doch schon mal sehr gut, weil wir hatten ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen, wir machen immer ein paar schicke Aufgaben für die Hörer, die müssen Fotos machen zu Themen oder Begriffen, die wir geben. Und da wäre doch cool, wenn die dann in Zukunft mit Fixfoto, zumindest wenn sie Windows-User sind, da haben wir doch eine ganze Menge von, denke ich, dass die einfach die Fotos ein bisschen optimieren können für wenig Geld. Wäre doch klasse. Ja, so ist es. Ja, dann machen wir das einfach mal. Also bei den nächsten Aufgaben, liebe Hörer, Fixfoto von Joachim. Ja, Joachim, vielen Dank, ne? Ja, ich danke auch dir. Ja, und frohes Schaffen.
2: <lacht> ja, danke.
0: Ciao. Tschüss. Ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Fix von Foto. klein nach groß, alles selbst programmiert. Das ist schon gut. Hut das ist, ab, Joachim, Hut ab. Das, äh, ja, ich meine, du, du machst
1: ja noch mehr Software als ich, aber ich habe ja auch mal so ein bisschen entwickelt, also ich kann ja auch so ein bisschen zumindest einschätzen, was deine
0: Arbeit drin stecken muss. Ja, ich programmiere auch. Ich mache mehr so kaufmännische Geschichten. Also ich habe auch schon Bildbearbeitung-Kram gemacht, aber das, was er da macht, das geht doch ein bisschen über das hinaus, was ich soeben aus dem Handgelenk schüttel. Also finde ich schon klasse. Und vor allen Dingen, wie du gehört hast, die Hörer kriegen auch noch was ab. Also Das ist schon mal klasse. Spitze. So, und jetzt, Achtung, Achtung, Achtung leise, da kommt was,
1: da kommt was. Achtung, Achtung, Achtung. Was war das denn? Moment, Moment, was, was, was war das denn am Schluss? Können wir das im Moment? Das ist ja ein Podcast, da darf man ja eigentlich alles, okay? Hi, ja ja
0: ja ja ja. Michael. Sehr gut. Ja, however. Also danke für diesen Jingle. <lacht> Wenn auch ihr noch mal einen lustigen Jingle machen wollt für den Fotoquickie, einfach als MP3 an info@happyshooting.de. <lacht> <lacht> das Geil. ist nicht okay, wahr, aber oder? Unser Thema heute. 300 Millimeter sind nicht 300 Millimeter. Coole Sache, oder?
1: Äh, also wenn
0: ich hier nachmesse, Moment, ich nehme mal also Maßband raus, 300 Millimeter. Nein, 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 so ist das ja gar nicht gemeint. Das ist so, wenn du ein 300 Millimeter, sagen wir mal, du nimmst eine Festbrennweite, 300 Millimeter, jo. und die schnallst du jetzt vorne auf deine Kamera vorne drauf, also das Objektiv, was jetzt drauf ist, nimmst du natürlich vorher runter, ja, und dann hast du 300 mm auf der Kamera, stellst dich irgendwo hin, Stativ, machst ein Foto, Klick. So, und jetzt nimmst du ein ganz tolles Zoom-Objektiv, irgendwas ganz Tolles, irgendwie so ein 28 bis 300 mm, da stellst du auch auf 300, machst auch ein Foto, Klick. Und dann nimmst du noch ein schönes Zoom, irgend so ein 70 bis 300 mm, stellst auch auf 300 mm, machst dasselbe Bild nochmal, das gleiche Bild nochmal, Klick. So, und dann guckst du die Bilder hinterher an und stellst fest, Uppala, die vergrößern ja alle ganz unterschiedlich. Und das ist tatsächlich so. Und zwar ist das so, dass man nämlich diese Brennweite, wenn man die misst, dann bezieht sich diese Messung auf die Unendlichstellung. Also sprich, wenn du dich irgendwo ins freie Feld stellst und ähm, quasi auf Unendlich fokussierst und machst mit allen drei Bildern, dann sollten die auch alle drei relativ gleich sein. Ein bisschen Toleranz gibt es nämlich immer noch, weil die seltensten 300mm Objektive, gerade bei den Zooms, haben tatsächlich 300mm. Die können 305 haben, die können aber auch nur 280 haben. Da wird ganz gerne mal gerundet, damit sich das schön liest. Aber viel krasser ist das im Nahbereich, wenn du also die Kamera hinstellst und fokussierst irgendwas an, was wirklich jetzt, sagen wir mal, irgendwie 3-4 Meter weg ist oder sogar noch dichter dran ist dann muss man ja ganz nah ran scharf stellen. Und dabei verschiebt man natürlich auch in dem Objektiv die Linsengruppen ziemlich heftig. Und da kann das sein, dass so manch ein Zoom-Objektiv dann plötzlich gar keine 300 mm, sondern nur noch 160 mm hat. Was? Ja. So viel? Ja, das ist also nicht so im 10 mm bereich Das kann richtig krass sein. Ui. Ja, ja. Also wenn ihr das mal erlebt, dann ist euer Objektiv nicht kaputt sondern das hat ganz einfach technische Gründe. Und je krasser das Zoom, desto krasser ist wohl auch dieser Effekt. Mhm. Hängt ein bisschen von der Bauart ab. Aber merkt euch, wenn ihr 300 mm oder überhaupt, wenn ihr irgendeine eine Brennweite habt, dann bezieht sich die immer auf die Unendlichstellung. Ein bisschen variiert das auch bei einer Festbrennweite, weil auch da muss natürlich mindestens eine Linsengruppe bewegt werden, um zu fokussieren. Und das bedeutet zwangsläufig, dass das Licht ein bisschen anders durch das Objektiv fällt. Also auch da hat man durchaus Unterschiede, aber so richtig krass ist das wohl bei diesen großen Zooms. Hey,
1: ja, ja, fett. Darf ich den Jingle noch mal hören? Bitte, bitte. Komm, da kommen wir jagen. Ihn
2: <lacht> <noch an>. <lacht> <Einander>. <lacht>
1: Also wer, wer noch ein Foto-Quickie-Jingle liefern möchte, schickt den doch einfach an info at happyshooting.de, schön kurz und knackig ist gut, ähm, <lacht> vielleicht doch auch irgendwie jugendfrei, wenn es geht und <lacht> meine Güte noch mal. Ist ich werfe mich
0: weg. Apropos wegwerfen, du hast dich auf den Boden geworfen, oder?
1: Ich habe mich fleißig auf den Boden geworfen. Das mache ich äh, immer wieder mal zum Spaß, speziell wenn ich fotografiere. <lacht> ähm, Thema ist, ich habe, also für alle, die Hörer und Zuschauer meines meines englischsprachigen Tipps from the top floor sind, die wissen das schon, dass ich ähm, in Stuttgart war, im Daimler-Benz-Museum und dort einen... Sportwagen, es ist nicht mal ein Sportwagen, es ist eigentlich sogar ein Rennwagen-Prototypen ähm, fotografiert habe, also so ein Konzeptcar. Und zwar hat mich da der Guntram Bechtold, der ist ähm, Autodesigner, hat mich angerufen und mich oder mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu fotografieren.
0: Und, und der Wagen ist im schwarzen Lack, oder?
1: Der Wagen ist was? Im schwarzen Lack? Ja. Ja, das ist so ein schwarz
0: lackierter Wagen. Ja. Ich dachte jetzt nur gerade noch an den Fotoquick, Entschuldigung. Mach weiter. <lacht> gdisch, ruf mich
1: gdisch an. Ja, genau. Ähm, nee, also dann, dann ähm, ja, haben wir doch ein bisschen hin und her telefoniert und letztendlich sind wir dann eben ähm, im Mercedes-Benz-Museum gelandet in Stuttgart und haben dort fotografiert. Und ja, da gab es einfach ein paar Entscheidungen zu treffen, also mein, auf der auf meiner Seite natürlich, weil das war ja klar, da muss ich was über drüber podcasten. Leider war es dann doch so knapp, dass es nur auf Englisch gereicht hat, aber ähm, wer das sehen möchte, ich hab's als Video Podcast rausgehauen auf tipsfromthetoffler.com Teil 2 ist gerade veröffentlicht, Teil 3 ah, cool. kommt ja, nächste Woche noch dazu. Also es wird ein Dreiteiler. Ein paar Dinge, die man daraus sehen kann. Also zum einen, ich habe einen Kameramann dabei gehabt, das war schon mal ganz hilfreich, <lacht> das war klasse. Ja, sonst hat man zu wenig Hände, oder? Genau, die Produktion selber war war schon sowieso sehr spannend und klasse. Aber was man dann vor Ort eben speziell in puncto Fotografie, <lacht> der Frosch ist wieder da, in puncto Fotografie sich ähm, überlegen muss, sind dann so Dinge wie zum Beispiel, ähm, wo fotografiere ich das Auto? Gehe ich rein ins Museum oder gehe ich außen vor das Museum? Und zwar hat das bei sowas hochglänzendem wie einem Auto natürlich ähm, ganz massiv mit dem Thema Reflexionen zu tun. Ein schwarzes, hochglanzlackiertes Auto, ja, da sieht man nicht viel außer den Reflexionen. Das heißt, man muss es schaffen, über die Reflektionen dann die Form zu definieren. Mhm. Und drinnen im Museum hätten wir da, ich hatte eine komplette Studioausrüstung dabei mit äh, Reflektoren und Schirmen und Blitzanlagen, was weiß ich. Man hätte das schon schön beleuchtet bekommen, aber wenn es um Reflexionen geht und um interessante Dinge, die sich in dem Auto spiegeln, ohne das gleich in irgendeiner Form äh, zu sehr ablenkt, ähm, da hat draußen vor dem Museum Einblick auf den Himmel ausgereicht, um zu sehen, dass diese dramatischen dunklen Wolken, die da im Himmel hängen und die auch nur so viel Struktur bieten, genau, genau das Richtige sind. Also haben wir uns dann eben. Das ist
0: natürlich cool, wenn die Natur mitspielt. Mhm. Ne?
1: Das war klasse. Es hat nicht geregnet, oder es hat gewindet, es ist ab und zu die Sonne ein bisschen durchgekommen. Aber letztendlich war es aber ganz gut, dass es überdeckt war, weil das hat natürlich den Dynamikbereich entsprechend flach gehalten, den Dynamikball flach gehalten. Und mhm. das hat wiederum dafür gesorgt, dass der komplette Bereich zwischen ganz hell und ganz dunkel ähm, auch noch in den Dynamikbereich der Kamera und des Sensors gefallen ist. Also man musste da nicht irgendwas abschneiden oder mit HDR oder sonst was arbeiten.
0: Wer auf den Workshops war, der weiß, wovon wir sprechen. Ja, also
1: Overcast Days, das ist immer so dieses Ding, ähm, die Wolken am Himmel, die große Softbox am Himmel ist natürlich ja, hilfreich, sehr hilfreich. Bitte. Absolut. Also die Wahl des Ortes war dann irgendwie klar, wir gehen raus. Dann ähm, ist natürlich die nächste Frage: wie fotografiere ich jetzt das Auto? Wer, wer das Video sieht, wird sehen, das Ding ist eben kein original großes Auto, sondern es ist ein Modell. Das Modell ähm, kann man zu zweit noch tragen, ungefähr 50 kilowatt Maßstab? Eins ähm, zu sechs, eins zu vier, irgend sowas in die Richtung. Ich glaube, 1 zu 6 ah, war okay. es. Okay. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also Modell, aber das muss natürlich schon auch gut aussehen. Also ist dann die Frage, wie, wie macht man, dass dieses Ding wirklich auch gut aussieht, dass es auch echt aussieht, dass es groß aussieht. Und ähm, da war es relativ klar. Lass mich
0: raten, du, du legst es einfach vor die Füße und vor du bist. Frag das bitte nochmal, weil du warst gerade kurz weg. Ich sag, du stellst dich einfach, du stellst das Auto vor die Füße und fotografierst einfach von oben runter. Ne?
1: Genau und zwar so, dass meine Füße noch mit drauf sind, richtig? Genau. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Das ist das Gleiche wie bei kleinen, bei, bei Tieren oder bei kleinen Kindern ähm, auf Augenhöhe gehen. Ein Auto hat ja auch Augen, also geht man da auch auf Augenhöhe oder sogar drunter, damit es einfach größer und wichtiger wirkt. Das ist extrem hilfreich. Wir haben es dann am Anfang, hatten wir es flach auf dem Boden, da sieht man mich auch auf dem Boden rumrobben und <lacht> gegen später haben wir es dann auch noch oben an so eine Oberkante von einem Treppenabsatz gestellt, dass man da wenigstens auch ein bisschen auch wirklich von unten fotografieren konnte und das ja, hat, hat unheimlich viel ausgemacht, auch weil man da natürlich dann diesen dramatischen Himmel wieder drauf bringen konnte, der unheimlich viel ja, Stimmung gebracht hat in das Bild. Das glaube ich. Mhm. Dann die Wahl des Objektivs, nächstes Thema. Natürlich ähm, auch wieder, ich möchte das Ding groß und wichtig und dramatisch darstellen und dynamisch. Äh, was nehme ich? <lacht> Weitwinkel. So weit wie möglich in dem Fall. Dass ich auch wirklich mhm. nah ran kann, dass die Perspektive, also nicht die Perspektive, aber dass das dass, dass, dass es nach hinten einfach schnell kleiner wird, dass es
0: wirklich äh, genau, eine extreme Flucht hat. Flott
1: und extreme Flucht hat, dass es flott wirkt und schnell wirkt. Also da war klar, ich habe dann auf der 5D-Vollformatkamera ein 17-mm-Objektiv gehabt. Das war genau das Richtige
0: an der Stelle. Das 17er hast du? 17, das sind 17 bis 40. Okay, ja, das ist dann so wie wenn ich hier bei dem 1,6er-Crop hatte ich auf dem Workshop, ich habe dieses 10 bis 22, das ist ungefähr dann diese Größenordnung. Genau. Schon sehr extrem. Mhm. Dann dann war das nächste Thema auch noch die Wahl des Filters. Was
1: mache ich denn da filtertechnisch? Brauche ich überhaupt was? Polfilter vielleicht? Der hat da eher wenig zu tun gehabt oder hätte wenig zu tun gehabt. Vielleicht ein bisschen was mit den Reflexionen auf dem Auto, aber... Hast du einen Grauverlauf genommen? Ich habe dann einen Grauverlauf genommen, um den Himmel oben entsprechend abzudunkeln und... Cool. den, also diesen, diesen eh schon dunklen Wolkenhimmel noch dunkler und noch dramatischer zu machen und damit auch die Dynamik zwischen dem Auto und dem Himmel noch weiter auszugleichen.
0: Und bei Grau-Verlauffilter, du hast jetzt auch dieses Kokain-System. Äh, ich habe ne? das
1: Kokain- oder Kokin-System, C O K I N. glaube ich, oder Fr oder genau, Punkt für die, com. die jetzt
0: die alten Folgen noch nicht gehört haben, der ganz, ganz große Vorteil bei dem System ist, der Grauverlauffilter ist eine quadratische Scheibe. Die kann in dieses System vor das Objektiv geschoben werden. Da ist so ein Aufsatz drauf. Und jetzt kann man diesen Grauverlauffilter nicht nur drehen, also die Richtung des Horizonts beeinflussen, weil man möchte vielleicht auch mal die Kamera schräg halten, aber der Horizont bleibt ja trotzdem irgendwo gerade. Äh, sondern man kann auch diese Scheibe noch verschieben. Also man kann auch die Höhe oder die Tiefe des Horizonts beeinflussen und das geht bei einem Aufschraubfilter nicht. Also bei Verlauffiltern guckt mal nach so einem Wechselsystem, wo ihr diesen, diesen Filter verschieben könnt.
1: Ja, und äh, wenn ihr es in Aktion sehen wollt, äh, tips from the tipsfromthetopfloor.com, Folge 213 ist der erste Teil von dem Dreiteiler, als Videofolge 216 ist dann der zweite Teil, und ähm, wenn alles klar geht 219 wird dann der dritte Teil da geht es dann mehr um die Nachbearbeitung der Bilder ah, aber dieser Verlaufsfilter stark. ja, ist recht handlich und hat mir quasi bei dem Fotoshoot ja nicht unbedingt direkt den Arsch gerettet aber es war schon eine unheimlich große Hilfe also da hätte man zwar auch noch viel in der Nachbearbeitung machen können, aber wenn man es gleich so im Kasten hat das macht einfach was
0: ja, man ist hinterher schneller fertig, ne? So,
1: absolut. Und man, man sieht den Effekt, den man haben will, auch gleich schon vorher. Man muss sich den nicht direkt so visualisieren. Dann war natürlich wichtig die Wahl der Helfer. Mhm. Also wenn man wenn man hat, dann sollte man auch benutzen. Also ähm, Helfer in dem Sinne, natürlich klar, also der Kameramann, der das Ganze videotechnisch geschossen hat, der war natürlich eine Superhilfe speziell für die Dokumentation. Aber was das eigentliche Fotografieren angeht, auch da brauchst du einfach unter Umständen einen Assistenten, speziell wenn du im Freien fotografierst, ohne ja eine Blitzanlage, eine Mobile oder sowas, ähm, nämlich um einen Reflektor zu halten. Das ist ein wichtiges Thema, da, mhm. da, es war ja auch windig, wie man sehen konnte. <lacht> der hat auch seine Probleme gehabt ich habe auch nicht alle Bilder mit, mit Reflektor gemacht, aber äh, für manche Bilder einfach um, um frontmäßig die Schatten noch ein bisschen aufzuhellen ähm, war das schon sehr hilfreich, das war so der, der Guntram selbst, der Autodesigner, den habe ich dann einfach dazu verdonnert ist auch kein Problem, normalerweise sind die Leute in der Umgebung, wenn sie schon neugierig zuschauen, einfach einen Reflektor in die Hand drücken die freuen sich zu helfen, weil das ist ja was cooles, wenn man mal ein bisschen helfen kann ja darf. klar ja, und wenn wir schon nach den ganzen Wahlthemen, Wahl des Ortes, Wahl der Perspektive, Wahl des Objektivs, Wahl der Helfer, ähm, ja, das nächste Thema ist eben Wahl der Nachbearbeitung. Wie wird das Bild dann weiter bearbeitet? Weil wir wissen ja mittlerweile, dass die Fotografie nicht beim Auslöser äh, drücken endet, sondern dass die Nachbearbeitung speziell in der Spiegelreflexfotografie ein wichtiger Teil des gesamten Workflows ist. Und mhm. ähm, Dazu würde ich dann einfach gerne nächstes Mal was erzählen, weil ich will nicht so viel vorgreifen, weil das ist in Ordnung. die entsprechende das Video kommt ja erst. Noch. Die entsprechende Videofolge kommt dann auch mit Screencast, dass man auch wirklich sehen kann, was ich da gemacht habe, wo ich wo mit Mensch, der Maus hin ja habe. Ich mache mir gerade, was diese Videosachen angeht, sehr viel Mühe, ähm, weil ja, weil ich es einfach cool finde, weil man damit wirklich Geschichten erzählen kann und auch Dinge besser vermitteln kann nochmal
0: finde ich klasse. Und gedreht wird also in HD mittlerweile. Den, den zweiten Teil habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also runtergeladen. Hat hier iTunes das Ding schon, muss ich mir nachher direkt mal angucken. Kannst du machen. Bin ich mal gespannt. So, jetzt hast du noch einen Hilferuf. Ja, wir, wir hatten äh, für die Saueraufgabe einen Gewinner, nämlich Setsuna1976. Setsuna1976, wenn du deinen Preis haben willst, dann solltest du dich bei uns melden. Info at Ich würde mal sagen, wenn du dich bis nächste Woche nicht gemeldet hast, weil bei der aktuellen Aufgabe hast du ja auch wieder mitgemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, dann äh, ziehen wir einfach einen neuen Gewinner für die Saueraufgabe. <lacht> So, ja, also melde ich. Setsuna 1976. So, und jetzt hatte ich ja angekündigt, letztes Mal in der kurzen Überbrückungsshow, dass die Verflixtaufgabe, die lief ja bis 19.07. Und dass wir diese Woche einen Gewinner ermitteln wollen. Und das wollen wir auch einfach mal tun, weil Verflixt ist ja durch, ne?
1: Jo, ich mach's gerade mal auf. Wir haben... 29. Wie, nur 29? Was ist denn da los? Ja du,
0: der Flicker-Abwandertrieb,
1: der ist groß. Der ist groß. Dabei haben sie doch schon zumindest einen Teil repariert von ihrem, von ihrem Problem. Das ist keine Ausrede. Also
0: ich kann die Leute schon gut verstehen, ja. die da nicht mehr hinwollen. Ich
1: auch. ich auch. Aber wir, wir sind ja quasi hinter den Kulissen schon am nicht nur überlegen, sondern auch schon ein bisschen am tun. Vielleicht können wir da in irgendeiner Form irgendwann mal Abhilfe schaffen. Genau. Es wird, also, es wird nicht ignoriert ist von uns, uns das nicht Thema. Es wird nicht ignoriert, es ist nur immer etwas schwierig, das dann in der eh schon knappen Freizeit auch noch
0: mit unterzubringen, aber wir... Aber da sind ein paar fleißige Helfer mit uns dran und genau. vielen, vielen Dank an euch schon mal, ihr wisst, wer gemeint ist. So, jetzt lass mich doch mal,
1: wo ist es denn, wo ist es denn, der Zufallsgenerator...
0: Den habe ich hier mit geöffnet. Eine. Ich, ich kann ja schon mal vorweg sagen, ich fand es klasse, weil es sind überwiegend sehr, sehr lustige Bilder, die gekommen sind. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es von Ravensburger ein Spiel gibt, was verflixt heißt. <lacht> Richtig klasse fand ich auch das Bild mit, ähm, <lacht> mit dem Einkaufswagen und der Münze, die man natürlich gerade nicht im Portemonnaie hat. Mhm. Das kenne ich sehr gut. Ich kenne das aber noch in anderen Variationen. Ich habe zum Beispiel so eine Einkaufsmarke, eigentlich in meiner Hosentasche, aber... Die ist natürlich gerade dann aus der Hosentasche irgendwo in die auto Nirvanas reingepurzelt, wenn man es nicht gebrauchen kann. Tja. Oder Schlüssel im Auto gelassen, fand ich auch cool. <lacht> ja. Und, und schön um die Ecke gedacht, fand ich mal von verflixt, nur das X zu nehmen und Klappstühle zu fotografieren, die mhm. ein X ergeben. Das fand ich auch, hat mir ganz gut gefallen. Jo. So, Delay, jetzt lass mal schauen.
1: Eine Zahl zwischen 1 und 29. Trommelwirbel.
0: Zwei. Zwei. Ja, das sind die Stühle. Das sind genau die Stühle. Ja, sowas. Ja, von Elder sein. Der war, glaube ich, auch auf dem Workshop, oder? Der war, glaube ich, auf dem Workshop. Ich glaube, ja. Meine ich doch. Ja, ach ja, doch, äh. da ist er
1: natürlich. Ähm, Namen, ach du Schande. Namen, Namen, Namen. Ich komme gleich drauf. Sag, sag ihm mal, was er gewonnen hat.
0: <lacht> ja, Eldersein hat er halt. Ähm, äh, Eldersein hat gewonnen. Eldersein hat gewonnen. Ja, was hat er denn gewonnen? <lacht> äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, was er gewonnen hat. Er hat gewonnen. Wir haben es ja vorhin gehört. Ist doch logisch. Ein Fix-Foto vom Joachim. <lacht> Und Lars also, heißt er übrigens.
1: Mir. Lars. Mann, <lacht> natürlich. Dumm bin so dumm. Ich wusste das natürlich. Ich,
0: du wusstest das natürlich, <lacht> klar. <lacht> ja, Lars, herzlichen Glückwunsch. Also melde dich bei mir. Ähm, ja, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Dann kriegst du deine Fix-Foto-Version. Cool. Sehr fein. Ah,
1: Was haben wir denn... Die neue, ja. die neue Aufgabe steht ja schon, die hast du ja schon
0: angekündigt. Die neue Aufgabe steht, genau, ich habe mir was Schönes einfallen lassen, weil es war so brüllend heiß die Woche draußen und ich habe geschwitzt und habe ich mir gedacht, ach, was kann man machen? Dann dachte ich mir, Eis wäre eigentlich gut. Eis ist gut. Schönes Eis. Und da habe ich ja gesagt, dass man jetzt einfach einen Eiswagen oder eine Kugel Eis fotografieren könnte, aber ich habe mir gedacht, ich ich mache das nochmal ein bisschen spannender, das Ganze, und habe gesagt, lasst euch was Kreatives einfallen, oder macht eben ein ja ein sehr schön komponiertes Bild. Also nicht einfach nur quasi Handy nehmen und draufhalten. Mal überspitzt gesagt, keine Schnappschüsse. Da gab es im Forum auch schon ein paar Diskussionen, dass die Qualität abnehmen würde. Finde ich nicht unbedingt so. Also ich fand da ganz gute Fotos dabei. Aber gebt euch Mühe. Macht ein richtig klasse Bild. Wir werden weiterhin mit dem Zufallsgenerator den Sieger küren. Aber wir werden uns überlegen, ob das eher ein nettes Bild ist oder ob das wirklich ein Bild ist, was uns weghaut. Sei es jetzt von der Idee oder von der Durchführung oder sogar von beiden. Und ähm, ich nehme mir einfach mal das Recht heraus, den Preis zu staffeln. Also je, je aufregender ich das Bild finde... Oder auch du, da kannst du mich auch gerne überstehen, ich, Chris. Ich
1: denke, das müssen wir beide zusammentun, sonst schicken die Leute wieder nur Pferdebilder und das ist ja auch nicht gut. Genau,
0: also das machen wir schon zusammen. Also wenn der eine sagt, das ist gar nichts und der andere sagt, das ist gut, dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte jo. und wenn beide sagen, das ist klasse, dann ist es halt top. Irgendwie sowas und da staffeln wir den Preis, weil wir haben ja verschiedene Preise hier und das kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn da ein richtiges Brüllerbild dabei ist, etwas, was wirklich, das ist der absolute Hammer. Das ist etwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hätte. Da haben wir hier den absoluten Knüller. Hm. Das sage ich nun mal so. Hm. Also gebt euch Mühe. <lacht> Und nein, es ist kein Buch. Nö, Bücher, Aber wenn das, Bücher. Wenn das, nicht, wenn das nicht so gut ist, dann gibt es halt entweder ein schönes Buch, was auch schon nicht schlecht ist. Die sind, wir haben hier richtig teure Bücher. Ähm, oder ihr kriegt eine schöne Softwareversion von Filter Unlimited oder sowas. Da lasse ich mir was einfallen. Also wir sind da steigerungsfähig. Und ansonsten den Hammer. Genau, wir wollen was richtig Knackiges sehen. Also gebt euch Mühe. Okidoki. Dann wären wir eigentlich Tja. schon wieder am Ende. Genau, du hast ja schon auf deinen Tipps from the Top Floor hingewiesen. Dann weise ich nochmal auf den Ensonic Podcast hin, der ja jüngst umgezogen ist. Den findet ihr jetzt ganz einfach auf www.ensonic.de oder direkt unter www.ensonic.de slash podcast. Ja, und da gibt es auch jede Woche eine neue Folge und ich glaube, ganz aktuell ist eine Folge zum Thema Kontraste. Vielleicht auch ganz interessant. Und dann gibt es wieder eine Mac-Folge. Mal schauen. Ja, und,
1: und, und noch ein kleiner Hinweis, den Trailer, den ihr da am Ende immer hört, mal von Boris, mal von mir, der ist im Prinzip eigentlich, eigentlich nur eine ganz wichtige Indikation, wer die Folge jetzt gerade geschnitten hat. Und ich, glaube, ja, und genau. ich glaube diesmal, also das hat nichts mit irgendwelchen internen Umorganisationen oder sonst was zu tun, sondern <lacht> ähm, wir haben einfach mal ausgemacht, wer schneidet, darf auch seinen Trailer hinten dran kleben und ganz genau.
0: ähm, in letzter Zeit haben wir dann doch öfters mal den von Boris gehört. <lacht> du bist Ja, auch dann war ja auch wieder dabei. Also naja, das wechselt sich schon irgendwie. Ab. Ja,
1: ja, also ich denke, diesmal bist du wieder dran. Ähm, und äh, ich muss mich da wirklich nochmal ganz öffentlich richtig stark dafür bedanken, weil, ähm, ja, das ist, äh, das ist da, wie sagt der Berliner, das ist dat, dat is Knorke, nicht? Ja, meine Kontonummer hast du ja. Oh, stimmt, da war ja noch was. <lacht> <lacht> also, okay, Kontonummer, was ist das? Ich keine Ahnung von solchen Sachen. <lacht> Also, nee, dann wünschen wir euch allen einen wunderschönen äh, Rest der Woche noch und ein tolles Wochenende. Genau, geht raus, macht ein paar tolle Eisfotos. Genau, Eis, Eis, Eis. Und wir sehen uns äh, und reden uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Würde ich sagen, in alter Frische hoffentlich. Macht es gut. Und 3, 2, 1, Happy Shooting! Shooting. Nichtsdestotrotz sag ich mal, ne? The show must go on, ne?
1: The show must go on, genau.
0: Ja, sehr ah, geil.
1: Ich, äh... Stopp ich jetzt
0: hier? Ja, ich stopp jetzt hier. Skype out. Ich stopp auch mal. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
1: Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Photosphere Photocastnetwork.com.